0: Alô turma, um grande abraço, muito boa noite! Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, aqui nas plataformas do Marcou. Hoje é quarta-feira, dia 29 de setembro do ano de 2021, aqui em Florianópolis, temperatura neste momento, nesta primavera brasileira, vamos ver aqui. 19 graus, tempo nublado, tempo fechado aqui na capital catarinense. E vamos juntos, a partir de agora, até as 10 horas da noite, com muita informação, com entrevista, com bate-papo e a interação junto com você aqui nas últimas do Marcou, a partir de agora, para você que estará conosco nesta noite de quarta-feira, quarta-feira importante também no futebol sul-americano, vamos conhecer o segundo finalista da Copa Libertadores da América, tá? Libertadores da América? Será que da Flamengo? Tá bem caminhado, né? Ou o Barcelona vai surpreender? Quem será que vai pegar o time do Palmeiras na final da Libertadores lá no Uruguai? Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Vamos falar também de Copa Sul-Americana, porque tem brasileiros se classificando para decisão. Daqui a pouco vamos falar sobre isso também. E claro, vamos destacar Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Já já eu já falo sobre a Série B do Brasileiro. Teve jogo terminando agora lá na cidade de Pelotas. E eu já vou falar já já disso aqui na abertura destas últimas do Marcou em todas as nossas plataformas no site do Marcou, o marcou no esporte.com.br. E você nos ouvindo também... É, clicando no player, você nos acompanha. Você vai atualizando, vai se atualizando, lendo as nossas matérias e ouvindo a nossa programação 24 horas. E para você que nos acompanha também pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Para você que também nos acompanha pelo Facebook, pelo Twitter, também pelo Instagram, pelo nosso app. Seja muito bem-vindo e nos ajude sempre a fazer as últimas do Marcou, como também o Marcou Debate, da umas às duas, de segunda a sexta-feira, aí em parceria com a Rádio Guarujá. E você também pode participar aqui conosco, mandando as suas mensagens para o WhatsApp. Tá aqui, vou botar na tela aí, ó. 48 é o código quarenta 8586 48 é o código doze, 8586, você pode participar mandando as suas mensagens aqui e participar das últimas do Marcou. Tá certo? Então, seja muito bem-vindo e nos ajude a fazer o programa até às 10 horas da noite. Tá certo? 9 horas e 3 minutos, 9 e 3, deixa eu passar aqui já para a faixa de comentários ver que o Luciano Melo hoje, ele desbancou o Marcos Malagoli, tá? Foi o primeiro a entrar aqui e já dar o seu boa noite. Por isso, Luciano Melo tô botando aqui na tela, ó. Ele foi o primeiro a entrar, tá dando o seu boa noite, então tá chegando aqui para participar conosco, como sempre faz, todas as noites, de segunda a sexta-feira. Nove horas quatro minutos, gente, deixa eu falar primeiro de Série B do Campeonato Brasileiro, terminou agora lá no estádio Augusto Bauer, e o Brusque, finalmente, hein? Depois de 12 jogos, o Brusque voltou a vencer na competição nacional. Jogando lá no interior do Rio Grande do Sul, no estádio Bento Freitas, o Brusque venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 0. Os gols foram anotados por Diego Matias aos 5 do segundo tempo e Garcês, aos 45 da etapa final. 0 para o Brasil de Pelotas, 2 para o Brusque, jogo que marcou a estreia do técnico Gercio Testoni no comando do Chavante e justamente contra o seu ex-clube, contra o Brusque. Assim, com o resultado, o Brusque chega a 29 pontos e, neste momento, está saindo da zona do rebaixamento e recolocando o Londrina, que agora é o 17º, com 27 pontos. Temos que ressaltar aqui um fato que aconteceu lá, mais uma vez, um fato lamentável. Por enquanto, na base da suposição, por quê? É, o que, que aconteceu lá? No momento que o Brusque fez 1x0, na comemoração do gol, houve uma pequena confusão, porque torcedores do Brasil de Pelotas entenderam que os jogadores que estavam do, do, do Brusque no trabalho de aquecimento, jogadores reservas, eles se excederam nessa comemoração. E em meio a esta comemoração, alguns jogadores do Brusque alegam que houve gritos racistas na arquibancada do estádio Bento Freitas. O jogo ficou paralisado por cerca de três, quatro minutos por conta desta confusão, depois o jogo foi retomado. Nas imagens da televisão e a informação passada pelo repórter da transmissão no Premier, veio esta acusação e que e, é, o fato teria ocorrido com o zagueiro Sandro, que estava no banco de reservas. A imagem da televisão mostrou a Brigada Militar retirando esse torcedor do estádio. Depois a informação é que ele foi é, levado para uma sala do estádio e lá ele foi é, perguntado pelos policiais Questionado sobre tudo o que aconteceu Depois a informação foi a seguinte Que foi confirmada pela, pela, pelo comando Da Brigada Militar É que este torcedor será levado ao final do jogo O jogo já terminou Ele será encaminhado à delegacia de polícia Lá no Rio Grande do Sul Na cidade de Pelotas Com testemunhas que é, Teriam visto estas Supostas acusações racistas Gritos racistas deste torcedor e que inclusive o zagueiro Sandro, que teria sido o alvo dessa, desse, desse torcedor, que eu não vou chamar de torcedor, não dá para dizer isso, né? Sandro também vai até a essa delegacia para fazer um boletim de ocorrência e a partir daí todas as medidas cabíveis serão tomadas. Vamos ver se isso vai para a súmula do jogo, vamos ver se isso será relatado pelo árbitro da partida, mas é mais um fato lamentável. Lembrando que o Brusque acabou de perder três pontos. Naquele caso, envolvendo o Celcinho, jogador do Brusque, por injúria racial. Será que vamos ter isso também agora no, nesse jogo? Vamos ver os desdobramentos deste caso, mas houve este problema, uma suposta acusa, uma acusação de um suposto grito racista, injúria racial, vindo por parte de um torcedor, ou de uma pessoa, que eu vou repetir, não vou chamar de torcedor, de uma pessoa vindo da arquibancada do Brasil de Pelotas, que fica no setor descoberto, atrás do gol à esquerda. Então tivemos, lamentavelmente, esse problema lá no interior do Rio Grande do Sul. Vamos ver como é que fica a partir de agora, nesse caso, envolvendo o Brasil de pelotas. Então, essa é a informação, e dentro de campo a boa notícia é que o, Brasil, que o Brusque venceu e saiu da zona do rebaixamento momentaneamente e termina a rodada fora dela, fora do Z4. Meu boa noite aqui também para o Márcio Oliveira, que já está chegando por aqui, também o Valmir Vieira Filho, o José Augusto, que está dizendo o seguinte, o Cruzeiro ajudando o Havaí. Ah, é verdade, é porque o Cruzeiro o Cruzeiro empatou, né? empatou seu jogo com uh, o Guarani, um a um lá em Campinas, verdade, porque o Guarani, uh, o Guarani que tinha 41 pontos, né? deu uma estacionada ficando com 42 com esse empate, mas daqui a pouco a gente detalha mais essa série, bem mais uma boa lembrança do José Augusto. Tiago Roberto também já está por aqui, é chegando e você que está participando e chegando seja muito, mas muito, muito, muito bem-vindo. Pois bem, gente, vamos lá. A gente tem falado muito de Série A, de Série B, de Série C e de Série D. E o foco agora, na abertura desse, desse nosso programa, o nosso foco agora é a Série D do Campeonato Brasileiro. O Joinville tem uma verdadeira decisão no próximo sábado, três da tarde, contra o Berlândia, lá na Arena Joinville. Jogo de oitavas de final, vale vaga às quartas de final. Jogo de ida lá no interior mineiro, no último domingo, 1 a 0 para o Uberlândia. O Joinville é, perdendo a sua invencibilidade. Era o... Era o único time nas quatro divisões que estava invicto até o, no, até o último fim de semana. Agora, o Joinville precisa reverter o caso, o jogo. Ele vencendo a partida por um gol de diferença, por qualquer placar, sendo por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis para se classificar direto e não passar aquele sufoco que foi contra o Bangu ele tem que vencer por dois ou mais gols de diferença um empate, por exemplo, dá a vaga para o time mineiro e aí o Joinville fica pelo caminho e assim não segue adiante na briga por um acesso à Série C da próxima temporada é claro que não é isso que a gente quer quero ver o Joinville forte para chegar brigando por uma vaga à Série C do ano que vem isso vai fortalecer e muito o futebol de Santa Catarina. E é com muito prazer que a gente vai receber aqui, ele já está na nossa sala de espera, e eu já vou colocar na nossa tela o jornalista J Amaral, que está conosco aqui. É uma grande honra, Jota, jornalista, que é comentarista da TV, da Federação Catarinense de Futebol, a FCF TV, da CBF TV, também da Eleven Esportes e... Acompanha também o dia a dia lá do Joinville, está inteirado do que acontece lá no norte de Santa Catarina. É bom a gente saber também como é que está a visão da imprensa, aquela visão nossa, o olhar do jornalista, para essa semana decisiva uma semana de uma verdadeira decisão para a equipe do Joinville. Jota, Um grande abraço, muito boa noite. É um prazer recebê-lo aqui nas últimas do Marco.
1: Boa noite, Jâniter. Boa noite para quem nos acompanha aí nas últimas do Marco do Esporte. Prazer estar contigo mais uma vez, né, poder te ver, é um grande prazer estar com você aqui nessa noite, para a gente falar do tricolor, o tricolor da Manchester catarinense, que tem uma
0: missão difícil, como você bem colocou aí, no próximo sábado. Pois é, mas antes de qualquer coisa, eu estava dando uma olhada aqui no, teu, no seu perfil, né, na, no, no Twitter, que está dizendo, jornalista mas também boxeador na, nas horas vagas, primeiro me, me conta um pouquinho disso aí, boxeador também é? <risos> é, o meu esporte
1: de prática é, diária, né? ou tentativa pelo menos, quando a gente tem um tempo, é o boxe né? acabo praticando boxe tenho formação de arbitragem também é, de boxe a, a, em alguns eventos da FECA Box tenho atuado aí, mas é, o foco é no futebol
0: e no jornalismo então, por isso que só está ali no perfil boxeador nas horas vagas, né? que não são muitas, né, gente? <risos> eu percebo, eu percebo, e aqui, ó, e quem quiser seguir o Jota Amaral, olha, ele traz sempre boas informações, boas opiniões, tá acompanhando tudo, rapaz, não, não, não dorme nunca, eu nunca vi, tá sempre, ou, ou, tá sempre vendo futebol, tá vendo futsal, tá vendo basquete, tá vendo boxe, tá vendo corrida, quem quiser acompanhar o perfil, tô botando na tela aqui, ó, o perfil do Jota no Twitter, tá aqui, ó, tô botando na tela, arroba Acessa lá, clica, segue, porque o Jota Amaral está sempre muito bem informado e é muito bacana acompanhar também as postagens do Jota no Twitter, ele que está sempre acompanhando o que ocorre no mundo esportivo. Jota, vamos lá. O Joinville vai ter que reverter, vai ter que fazer uma coisa que ainda não precisou fazer neste Campeonato Brasileiro da Série D. Como é que você está sentindo essa semana do Joinville, Menos mal para o Joinville, que ele teve a semana cheia de trabalho, sem qualquer tipo de, de interrupção para outra competição, enfim, para dar um pouco mais de, tra de, de tranquilidade né, para o Zago é, arrumar o time, ajustar o que não deu certo no jogo do último domingo, para esse jogo com o Uberlândia no próximo sábado. Como é que você está sentindo esse Joinville para essa verdadeira decisão? A expectativa do torcedor é de que
1: haja uma partida, seja realizado uma partida muito diferente né, pelo, pelo Joinville do que foi no último final de semana, no último domingo e é muito, um clima de muita confiança aqui, Janete é, torcedores da imprensa é, do elenco e da comissão técnica muito confiantes em que, que pode ser revertido é um quadro que pode ser revertido é uma missão difícil, é encarado como missão difícil, mas não é encarado como missão impossível até porque o Joinville, durante toda essa campanha da Série D, ele fez muito bem o dever de casa. Né? Dentro do, da arena, Joinville o Joinville sempre foi muito bem. A grande dificuldade do Jack foi contra o Bangu. Né? Teve aquele um a um, precisava de um resultado positivo, de uma vitória, mas como tinha conseguido um empate fora de casa, conseguiu com um a um levar o jogo para os pênaltis, né? e nos pênaltis o destaque para o goleiro Rafael Pascoal, que quem acompanhou viu três defesas, uma bola na trave e o Joinville passou de fase e encarou o Mas a expectativa que o clima gerado em torno desse jogo do próximo sábado é de muita confiança. O Joinville com certeza vai, segundo o próprio técnico Leandro Zago, vai para a vitória, vai para jogar, para vencer e vencer bem.
0: Ô Jota, eu não consegui assistir né, a partida do Joinville no último domingo contra o Uberlândia lá no interior de Minas. Eu vi alguns comentários de torcedores, pessoal da imprensa que acompanha o dia a dia do Joinville. É, pelo que eu pude ler do que foi dito, o que foi comentado do jogo, é que o Joinville não conseguiu apresentar o mesmo futebol feito em jogos anteriores. O que é que você viu de dificuldade? O que é que não funcionou no jogo do último domingo e que o Leandro Zago vai precisar corrigir ao longo dessa semana para o jogo de sábado? É. Um, foi uma boa preparação
1: do Uberlândia, né? Eu acho que o Uberlândia conseguiu neutralizar muito bem as principais jogadas do Joinville. Joinville usa tem um padrão de jogo, tem uma forma de jogar muito muito já estabelecida pelo Leandro Zago desde que ele chegou no início da série D, é, E o Chiquinho Lima, que é conhecido aqui em Santa Catarina, passou pelo Atlético Itajaí, passou, jogou em clubes catarinenses também quando foi joga, é, jogador, né? E hoje técnico do Uberlândia. Ele conseguiu analisar bem Entender bem o jogo do Joinville E neutralizar algumas ações do Jack Principalmente essa jogada de pontas esse, essa, Esses meia atacantes que jogam bem abertos E procuram depois a referência dentro da área Para fechar finalizando Então nessas jogadas que foram neutralizadas O Joinville não conseguiu encontrar espaços pelo meio E acabou sendo neutralizado As melhores oportunidades foram dos pés do Renan Oliveira que o pessoal em Florianópolis conhece muito bem da passagem dele pelo Havaí. Né? O Renan teve duas oportunidades, dois chutes, um no primeiro um no segundo tempo. O Rafael Robalo, que também já passou pelo futebol catarinense, disputou o campeonato catarinense, se não me engano, o último, pelo Exílio Luz, goleiro do Exílio Luz, o Rafael Robalo aparecendo muito bem, fez duas boas defesas. Foi um jogo de ocupação de espaços, gente. As duas equipes procurando ocupar melhor os espaços, Berlândia se deu melhor estava jogando em casa, conhecia os atalhos lá do Parque do Sabiá e agora é a vez do Joinville mostrar que conhece os atalhos da Arena Joinville e reverter essa, esse placar desfavorável de
0: 1x0 no
1: próximo sábado
0: e daquilo que você viu do adversário né, do Uberlândia, o que que o Joinville vai precisar cuidar vai ter que, vai ter, que ter aquela atenção especial para não ser surpreendido dentro de casa? é um time que toca muito
1: bem a bola tem muita aproximação, gosta de jogar principalmente nas costas dos laterais do Joinville, procurou muito isso, joga nas costas do Edson Ratinho, nas costas do Renan Castro, força essas bolas para poder ter progressão para o ataque é, e tenta também em alguns momentos centralizar o jogo para poder chegar no ataque. O Joinville vai precisar ter um meio campo muito sólido e uma marcação muito forte, tentar pressionar mais a bola na saída de jogo do Uberlândia, coisa que não conseguiu fazer tanto no jogo de ida. Então vai precisar fazer um pouco mais nesse jogo de volta, dentro de casa, pressionar mais a saída de bola, tentar roubar a bola já no campo ofensivo, para poder já recuperar e sair para o gol. O Joinville vai, vai ter que fazer um jogo com uma postura tática, talvez um pouquinho mais agressiva do que foi lá em Uberlândia.
0: O Joinville tem alguém que está fora, tem algum problema aí para o jogo de ordem médica, suspensão, alguém que vai desfalcar, vai dar aquela dor de cabeça para o Zago não? A princípio o Zago conta
1: com todos os atletas, né? a exceção dos que estão é, cedidos para a Copa Santa Catarina, mas são poucos os jogadores que saíram para a Copa Santa Catarina, se não me engano, o zagueiro Iago, só alguns jogadores mais jovens, mas o elenco completo para o próximo sábado com o Leandro Zago contando com
0: todos eles é, Você falou aí né, que tem sentido o grupo do Joinville muito confiante para reverter esse resultado no jogo do próximo sábado, mas naquele teu andar aí pelas ruas, no teu dia a dia em Joinville, no contato que você tem com o torcedor do Joinville, como é que você está vendo essa confiança do torcedor? Ela está grande, acreditando que o Joinville vai conseguir passar para aí sim chegar naquela fase que vai valer o acesso ou o torcedor está meio assim com aquela pulga atrás da orelha? O torcedor tem aquele, aquela ansiedade que é
1: natural do torcedor, né, é, de, de expectativa pelo jogo, mas todos confiantes, muito confiantes, porque viram um trabalho bem executado ao longo da Série D. Né? O Joinville era um dos únicos, como você colocou aí no começo da sua transmissão, né? o, dos, o único time invicto nas quatro séries é, no Brasil e fez uma, uma grande campanha na primeira fase. No mata-mata está -mata, tendo um pouquinho mais de dificuldade, nos né, pontos corridos foi muito bem. O mata-mata, um pouco. É porque o mata-mata é, os... é natural que as equipes não se abram tanto para o jogo. Né? tenham mais fechadas, jogam mais fechadas. O Joinville vai ter que mudar a sua perspectiva de... na forma de jogar para poder encarar. Mas o torcedor está confiante. Tem esse quê de ansiedade? Claro, natural. Mas confiante de que o Joinville possa passar para a próxima fase. E aí são mais dois jogos dois jogos para acesso, que é o que o torcedor
0: do que quer muito é o acesso à Série C do próximo ano. Agora, Andado, é um, um fato bem curioso, né, Jota? Nós estamos conversando com o Jota Amaral, jornalista, comentarista do Norte de Santa Catarina. É um fato bem curioso, né? O Joinville perdeu a partida para o Berlândia no último domingo e, em caso de empate no jogo de sábado, o Joinville se despede da competição. Ou seja... Se isso acontecer, e eu espero que isso não aconteça, vou repetir, estou torcendo muito para o Joinville conseguir o acesso para a Série C do Brasileiro, mas a gente tem que jogar com todas as hipóteses. Em caso de empate, o Joinville termina a competição com uma derrota, ou seja, perdeu, é, caso isso venha acontecer, vai perder quando não poderia perder, que foi a derrota no último fim de semana. Por exemplo, o Atlético Mineiro ontem foi eliminado da Libertadores de forma invicta, acreditem de forma invicta, o Atlético Mineiro foi eliminado da Libertadores ontem e o Joinville, caso venha se desclassificar com um empate, com uma única derrota, derrota que custa a eliminação, né? Exatamente e, e o que o torcedor
1: mais teme, a própria diretoria teme Janice, é que essa derrota pode custar o calendário do Joinville para 2022, e se nós lembrarmos, o Joinville ficou atrás do Marílio, do Juventus e do Próspera, o Joinville não garantiu vaga para a Série D de 2022 então esse jogo tem uma importância muito grande para o Joinville pensando no próximo ano, porque se ele não consegue o calendário para 2022 no domingo ele já enfrenta o Figueirense pela Copa Santa Catarina que dá vaga para a Copa do Brasil então o Joinville não tem vaga nem na Copa do Brasil e nem na Série D garantida então precisa do acesso para a Série C, então tem todo um peso esse jogo, tem toda uma angústia envolvendo tudo isso, mas muita confiança tanto do torcedor, quanto da diretoria do elenco e da própria comissão técnica
0: Bom, você toca num ponto importante, né? É, agora que eu estou lembrando até o Rafael Fronzi, antes do jogo contra, antes do jogo da volta do Bangu, ele até participou conosco aqui trazendo um boletim, ele lembrou esse fato né? que se o Joinville não classificar, não garantir o acesso, ele não tem nem vaga para a Série D do ano que vem porque o Próspera já garantiu essa vaga para a Série D na temporada 21 através do Catarinense desse ano. Então, se ele não conseguir subir o Joinville, ele vai ter que buscar essa vaga na Série D através do Catarinense de 22, né? É, mas o Catarinense 22 acho que só garante para 2023, né? Ah, é verdade. Bem lembrado. Então, ele fica sem vaga. Ele, ele, sem... ele, fica, ele não joga o Campeonato Brasileiro, bem lembrado, né? se, se ele eu... não subir.
1: Se ele não subir, não tem calendário nacional, que seria uma ah, lástima na o Catarinense.
0: Que coisa, para a história do Joinville, que pressão e, e garanto que isso, a pressão aumenta ainda mais ainda mais, visando o calendário, principalmente na, na, na questão financeira para 2022, né Jota? Exatamente, você tem
1: você não tendo calendário, você tem uma fuga de patrocinadores, você tem uma fuga de investimentos do clube o clube acaba reduzindo muito o seu tamanho, né, porque vai disputar apenas os campeonatos regionais então, o Joinville encara esse jogo do próximo sábado como uma decisão, mas uma decisão é, de um tamanho com um D maiúsculo, vamos dizer assim, com um tamanho é muito grande, porque envolve muita coisa, né? envolve 2022
0: inteira para o Joinville. Eu ia te fazer um questionamento aqui, vou fazer, né, mas eu quero aproveitar porque o Eduardo Samarone Machado, nosso internauta que está aqui, está fazendo essa pergunta até para a gente explicar, né? Não vai ter público no jogo na Arena, apesar de já estar liberado para a Série D, foi liberado já para os jogos de ida, mas na Arena não terá público. Por quê? Não teve público lá em Uberlândia. E aí, para que você possa ter uh, o acordo uh, feito em mata-mata, tem que ter público tanto na ida como na volta. Como o Uberlândia não teve a presença do público, o Joinville não pode ter público na Arena. Então é jogo com portão fechado, o torcedor não vai poder acompanhar, né? exatamente
1: exatamente não tem público porque a cbf alega a questão da isonomia né Sim. É, você precisa ter público no jogo de ida para ter público no jogo de volta ou vice-versa né é, os dois os, as duas equipes até tinham um pré-acordo mas parece que as questões sanitárias mudaram em Uberlândia e aí a cbf acabou vetando porque o belândia alegou que não poderia abrir as, os portões é, do parque do sabiá no jogo de ida então acabou que afetou também a situação para a Arena Joinville afetou para o Joinville e não pode ter público seria um fator é, determinante talvez a presença do público no estádio para dar aquela força a mais né? a presença do, do 12º jogador do grito da torcida mas eu tenho certeza que as torcidas organizadas que sempre fazem a recepção do time na chegada no estádio, ficam ali no entorno mesmo não tendo acesso ao estádio, vão dar esse, esse gás, né, essa força, esse empurrão que o Joinville precisa para o acesso à Série C.
0: Sabe quem está chegando aqui na nossa live mandando um grande abraço? Está dizendo o seguinte, um prazer poder assistir os dois amigos tão talentosos, sucesso. Manda um abraço a ele e tenho certeza que você vai mandar um abraço a ele, porque vocês ficam lado a lado quase todos os finais de semana. Douglas Martins, narrador. Não, tá te mandando um abraço. um abraço aqui, rapaz
1: um abraço pro Douglas porque Douglas, a gente trabalha bastante aí no futsal, né Federação Catarinense de Futsal Federação Catarinense de Futebol e também na CBF TV, né e live esportes aí fazendo as transmissões a gente tá junto aí em bastante envolvido em bastante transmissões aí sempre lado a lado, dividindo a cabine um abraço para o Douglas
0: ô Jota, queria uma avaliação sua do trabalho do Leandro Zag, há umas três semanas aproximadamente, acho que foi isso, eu fiz uma entrevista, um papo especial para o site do Marcou no Esporte aqui com ele, e achei muito interessante as ideias do treinador, a conversa com ele, um treinador jovem, com ideias novas para o futebol, achei muito bacana a entrevista e aquilo que ele apresentou. Agora, você aí está tendo a possibilidade de ver esse trabalho, ver o resultado em campo, que avaliação você faz esse trabalho do Leandro Zag? até agora o resultado é positivo. Se nós formos olhar para resultado
1: e única e exclusivamente, por enquanto o resultado é positivo. Pode ser que lá no sábado, é, claro que nós não queremos, a gente bate na madeira aqui, né com o Joinville desclassificado, haja uma nova avaliação do trabalho do Zago. Mas até aqui é um trabalho muito positivo. Mudou a forma de jogar do Joinville. Se nós olharmos para o catarinense, que era comandado lá para o Deutrópio, né, Vinícius Eutrópio, pelo Felipe Sampaio quando o Eutrópio teve aquele problema de saúde, que era o auxiliar do Eutrópio, a gente olha para o Joinville do Catarinense, a gente vê uma forma de jogar hoje totalmente diferente é um, o, o Leandro Zago ele prepara a equipe do ataque para a defesa, ele sempre é, é, é de uma maneira diferente de trabalhar de uma geração nova como você falou, de treinadores que tem chegado para mudar o, o, a forma de pensar o futebol brasileiro ele é professor da CBF, inclusive o Leandro Zago, da ministra cursos de, das licenças na CBF, conhece profundamente o futebol né, e tem tentado passar esse conhecimento, né, esse, aquilo que ele, que ele vê no, no estudo, no, nas letras, para o campo. É claro que tem dificuldades, às vezes, na execução, porque a gente não trabalha com máquinas, trabalha com ser humano e às vezes uma execução ou outra não sai exatamente como esperado, mas o Joinville tem hoje sim um trabalho muito positivo, né? e a gente precisa... e aí eu volto a bater na tecla, né? até semana passada era o único clube invicto nas quatro séries do Brasil, né? então faz um trabalho interessante o Leandro Zago em Joinville, e mostra a sua cara para o futebol brasileiro, porque até chegar a... Em Joinville, ele não tinha passado profissionalmente por nenhum clube como técnico. Foi uma aposta da diretoria joinvinense, da diretoria do Tricolor, trazer um treinador jovem para fazer algo diferente na, na, na busca pelo acesso à Série C.
0: Bom, eu quero aproveitar a sua, a sua presença aqui, Jota, te perguntar também agora do saindo do time principal para o time da Copinha, porque domingo o Joinville vem a Florianópolis para pegar o Figueirense às três da tarde no estádio Orlando Scarpelli pela terceira rodada da competição. É, como é que está é tá esse time da Copinha? Você já teve a oportunidade de acompanhar, ver esse time jogando na competição? Sim, assisti dois jogos daí,
1: do Joinville contra os dois jogos que, foi, que fez, né, contra a Caçadorense e contra o Havaí, evoluiu muito do primeiro jogo para o segundo, porque teve um elenco um pouco recheado com jogadores que fazem parte do time que hoje disputa a Série D. A diretoria do Joinville não gosta da, da nomenclatura time principal, elenco principal e elenco secundário. Diz que é um Sim. time só. É, a gente escuta isso em todos os clubes do estado, mas sabe que o Havaí está com o time B, Figueirense está disputando com o time B, são poucos os times que estão colocando força máxima na Copinha, aqueles que não tem calendário estão colocando. O Joinville precisa focar na Série D, então está colocando garotos. Né? Fez duas contratações pontuais para essa competição, que o Roger que passou pelo Atlético Catarinense, um meia, jovem, 24 anos, aí em São José, disputou a Série B pelo Atlético Catarinense é, e o Matheus Nunes que é um lateral esquerdo que veio é, para o Joinville passou pelo futebol do Rio Grande do Sul mas não tinha nenhuma experiência não tinha jogado profissionalmente ainda é um jogador de 20 anos está fazendo a sua primeira tendo a sua primeira experiência profissional mas é um time que com esses com essa parte do elenco da é, principal muda a forma de jogar encarou o Havaí dentro dos seus domínios ali na arena muito bem, o Havaí teve um né, sucesso com o gol marcado mas envolveu uma polêmica aí de uma penalidade no final do jogo o Joinville reclamou bastante né? então saiu dali com aquele empate um a um Joinville e Havaí e a derrota para Caçadorense que era uma, foi uma derrota um pouquinho mais amarga para o Joinville porque estava empatando tomou o gol no final do jogo né? e aí aquele gol no final do jogo é, e ainda teve também a polêmica do pênalti também não marcado lá em Caçadora, então há muita reclamação, mas o Joinville vai enfrentar o Figueirense tentando jogar de igual para igual independente do elenco que tiver né? vai para a Copinha é, independente, porque ele vai jogar no sábado não tem condição de botar o elenco principal para jogar no domingo, então devem ir, ir os garotos aí do sub-20 e essas contratações pontuais que não estão no elenco da série D.
0: É o João Vila que perdeu na estreia para Caçadorense lá em Caçador por dois anos. Hoje foi a vez do Criciúma, né? daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Cristiano perdeu é, para Caçadorense para o para Caçadorense hoje um a zero uh, jogando lá no Carlos Alberto da Costa Neves. Então o, com, com essa garotada Caso o Joinville passe adiante na Série D do Brasileiro, vai ser esse time alternativo que o Joinville vai continuar utilizando. Você consegue ver esse time com possibilidade de brigar é, por título da Copinha? Eu, eu acredito que por conta da, da,
1: da, hoje da forma como o Marcílio está encarando a competição, o Exílio Luz está encarando a competição com seus elencos principais, né? a própria Caçadorense que está investindo bastante, se não me engano eu trouxe seis ou sete jogadores recentemente para compor esse elenco da Copa Santa Catarina é, e aí o, o, correndo por fora ainda tem o Juventus em Jaraguá que também está com o elenco principal disputando uh, a Copinha, é, acho muito difícil se o Joinville não der uma mesclada no elenco a classificação chegar por conta desses dois resultados iniciais né? se tivesse dois resultados positivos nos dois primeiros jogos, talvez né, tivesse uma situação diferente lá na frente, mas nada é impossível né? classificam quatro vão para a semifinal e depois disputam lá na final a vaga para a Copa do Brasil pode ser que o Joinville consiga chegar entre os quatro isso vai depender da sequência da competição e passa muito por esse jogo contra o Figueirense esse jogo do Figueirense pode ser uma divisão, aí um divisor de águas, como a gente fala né?
0: um divisor de águas para as pretensões do Joinville na Copinha Jota, para a gente fechar essa nossa conversa, eu quero sair um pouquinho do futebol, porque eu sei que você também acompanha muito o futsal, você já lembrou aí, transmitindo jogos pela TV da, da Federação Catarinense de Futebol de Salão, é, mas não falar do futsal catarinense, falar do mundial de futsal, né? Hoje eu vi você postando também algumas coisas no Twitter, eu vi o jogo hoje da seleção brasileira, é, infelizmente o Brasil perdeu por 2 a 1 hoje para a Argentina na fase semifinal, e está fora, vai ficar na disputa pelo terceiro lugar. O que, que lhe pareceu a seleção brasileira nesse Mundial de Futsal? E no jogo de hoje, que até apesar da derrota, erros pontuais, mas pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que até a seleção brasileira não fez um jogo ruim, mas ficou fora. é eu Analisando hoje, o jogo de hoje, para a gente
1: falar do Mundial, né o jogo hoje o Brasil foi superior. Né? É, não venceu a Argentina por conta de uma grande atuação do goleiro do Sarmiento é, e a forma como o, o técnico argentino conseguiu postar ali defensivamente a seleção argentina é, falhou na, nos dois gols né, duas bolas que não pode tomar ali aquela bola de passe de goleiro é, chegando lá na frente no lançamento precisava estar um pouquinho mais atento na marcação no segundo gol é, mas não conseguiu superar né, demorou muito para pensar no jogo coletivo hoje o Brasil tentou muito jogo individual em alguns momentos e aí acabou não conseguindo superar a Argentina. Mas olhando num aspecto geral na competição, a seleção brasileira foi muito bem, pensando até por conta das dificuldades que teve. Né? O Brasil não teve é, como treinar, passou por esse período da pandemia, esse ciclo até a Copa do Mundo foi muito difícil para a seleção brasileira. É, foi uma preparação de apenas um mês na estrutura da CBF, que a CBF resolveu abarcar, abraçar o futsal de vez, né? Então, passou ali por, pela estrutura da CBF conseguiu viajar fazer alguns amistosos e chegou muito bem, chegou com um elenco que já se conhecia, algumas peças que chegaram, como o, o Ferrão que não tinha disputado o último Mundial disputou esse Mundial, foi bem também nesse Mundial, mas agora vai passar por um ciclo mais tranquilo acho que a seleção não pode baixar a cabeça, é, quem joga futsal é, nesse, nesse time disputou essa Copa do Mundo precisa chegar aqui no Brasil, ainda tem a disputa do terceiro lugar e acho que vai ser nossa, o Brasil vai conseguir esse terceiro lugar, mas precisa chegar aqui no Brasil com a cabeça erguida levantar a cabeça e mostrar nós fomos lá apesar das dificuldades e representamos muito bem o nosso país e agora nós vamos para um próximo ciclo de três anos que será um ciclo mais curto vamos mais fortes, vamos chegar com uma estrutura melhor e com uma seleção para buscar aí é, o Octane para alguns o Hexa para outros, depende de quantos <risos> campeonatos que você considera de conquistas no futsal brasileiro.
0: Lembrando que o Brasil foi eliminado pela atual seleção campeã do mundo, né? a Argentina, que foi campeã em 2016, jogando na Colômbia, em cima da Rússia, a Argentina que eliminou a Rússia na fase anterior. Jota! Quero te agradecer demais, cara, a tua disponibilidade para conversar conosco aqui nas últimas do Marcou, nas nossas plataformas aqui do Marcou, falar um pouco do Joinville que tem essa missão duríssima no jogo com o Berlândia no próximo sábado, buscando vaga a próxima etapa da Série D do Campeonato Brasileiro e um pouquinho também do time da Copa Santa Catarina, Joinville que é o adversário do Figueirense no próximo domingo três da tarde aqui em Florianópolis. A gente fica sempre à disposição aqui e a gente vai conversando ao longo do ano porque tem muita coisa para rolar e tomara que o Joinville siga adiante para que a gente continue. Continua falando do Joinville, brigando por acesso para a Série C do Brasileiro. Jota. Eu que agradeço, Jane, o teu convite
1: né, para estar aqui hoje à noite, para a gente conversar um pouquinho de tudo aí, né, de futebol, é, conversar até, falamos até de boxe aqui, <risos> né, falar de futsal. É, a gente está à disposição aqui também, quando precisar, para falar de futebol, precisar de alguma informação, estamos à disposição. E tomara que o Joinville consiga a classificação é, no próximo final de semana, se manter vivo na Série D para daqui a pouco a gente comemorar o acesso à Série C e o futebol catarinense cada vez mais forte e mais bem representado,
0: que é o que a gente precisa, né, Jâniter? É verdade, a gente precisa muito crescer com o futebol de Santa Catarina no cenário nacional de novo. 2015, quatro times na Série A. Depois disso, quando é que nós vamos ter de novo quatro times catarinenses na primeira divisão? Vai demorar. Vai demorar, mas tomara que esse momento se repita. Jota, grande abraço, muito boa noite aí e uma ótima noite de futebol, porque tem bola rolando já pela Libertadores. Já saio daqui, já vou direto para frente da TV. Um abraço, GNT. Grande abraço, Jota, obrigado pela participação, Jota Amaral lá de Joinville conversando conosco, batendo um papo sobre o Joinville, que é o adversário do Figueirense na Copinha, mas o Joinville que tem esta verdadeira decisão no próximo sábado, três da tarde, na Arena para valer vaga a próxima fase, ainda não, vai, não é acesso tá? ele precisa seguir, passar pelo, pelo Uberlândia, aí sim na próxima fase, jogo de ida, jogo de volta e aí quem se classificar estará subindo para a Série C da próxima temporada, 9 horas 37 minutos, nove e trinta já que falei de, de da Copa Santa Catarina, deixa eu aproveitar aqui e já trazer porque hoje nós tivemos a abertura da rodada de número 3 da Copa Santa Catarina e o Criciúma, citei aqui, acabou sendo derrotado para Caçadorense. Perdeu pelo placar de 1 a 0 lá na cidade de Caçador. O único gol da partida foi marcado pelo Ayala. Depois de uma cobrança de pênalti, que foi muito contestado, o Criciúma entende que o pênalti não aconteceu. O árbitro do jogo foi o Fernando, de, é, o Fernando Miranda, aqui de Florianópolis. E após a partida, o técnico Luciano Almeida... O auxiliar técnico, né? ele que está comandando o time Nessa Copa Santa Catarina Fez uma avaliação da atuação do time E a segunda derrota em três jogos Na Copinha
2: A gente teve dois tempos é, distintos Primeiro tempo totalmente do adversário né? Demoramos para encaixar a marcação Demoramos para acordar Demoramos para jogar né? E no primeiro tempo o adversário foi melhor No segundo tempo a gente voltou Bem melhor né? A gente criou tanto pela direita quanto pela esquerda Poderíamos ter é, aberto o marcador ainda antes do, do adversário né? Criamos chances é, Mas o responsável sou eu A derrota, é, quando tem esse tipo de resultado Eu sou o responsável A gente tem que trabalhar mais né? Caprichar nas finalizações né? Treinar a finalização Para que no próximo jogo a gente possa sair com os três pontos A derrota veio num pênalti que não houve Mas você esperava mais da sua equipe? Você se decepcionou? Esperava 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 é, a gente poder jogar as duas os dois tempos com, com mais produtividade né no primeiro tempo a gente produziu muito pouco e no segundo tempo a gente melhorou bastante né? e, independente se o pênalti não for né eu, eu tenho que estar tá aqui botando a cara para para bater né o grande responsável pelo resultado sou eu né agora é Virar chave, né? Já pensar já na Série C.
3: Preocupa a situação? Uma competição curta como é a Copa Santa Catarina, duas derrotas em três jogos?
2: Preocupa, porque vai afunilando e a gente vai deixando de somar pontos. E mesmo jogando por fora de casa, né? É, a gente tem que se impor, tem que procurar jogar melhor para poder trazer o um resultado para gente. Teve algo de bom
3: que dá para tirar dessa partida?
2: Eu gostei dos garotos que entraram né? no segundo tempo. É, eu acho que mostraram personalidade Qualidade né, E isso, quem só tem a ganhar É o, é o Paulo com mais opções O clube, né, porque está formando atletas aí De qualidade e, e, é, Vocês da imprensa né, Pedem muito que o próprio torcedor que a gente possa Utilizar a base o quanto mais possível E a gente está tentando né, com, No tempo certo Inserir esses garotos Aí o auxiliar técnico do Criciúma,
0: Luciano Almeida, eu até queria dar uma atualizada na Copa Santa Catarina, mas eu não sei o que está acontecendo com o site da Federação Catarinense de Futebol, isso já aconteceu ontem, é, durante o dia está funcionando, chega à noite o site sai do ar, então não tenho aqui a tabela da, da, federação, da, da federação, porque o site está fora do ar, o site da Federação Catarinense, até amanhã vou... É, conversar com o pessoal da federação, com a assessoria, com o Fernando Ribeiro, para saber o que, que está acontecendo. Durante o dia ela está no ar, a página da federação, e à noite ela está saindo do ar, então não tem como eu pegar aqui a classificação atualizada, enfim, no site da federação por conta disso. né? Só posso dizer então hoje que o... a Caçadorense venceu o Criciúma por 1 a 0, o Avaí joga amanhã, pela competição e o Figueirense joga no domingo três da tarde contra o Joinville em jogo válido pela terceira rodada da competição, a Copa Santa Catarina. Nove horas 41 minutos, 9 e quarenta e um minutos, nove e quarenta e um, já que falei do Figueirense, Figueirense que recebe o Joinville no próximo domingo às três da tarde no estádio Orlando Cartelli. Vamos saber informações do Alvinegro do Estreito, porque tem caras novas chegando, visando a Copa Santa Catarina e quem está chegando aqui é o Jean Romero para atualizar as informações do Figueirense de Galajan. Um abraço gente, chama a atenção
3: que o novo contratado do Figueirense, o atacante Lucas Silva, 27 anos atuou em 23 partidas em 2021 pela equipe do Mirassol de São Paulo, sem marcar gols. O jogador tem passagens também pelo América Mineiro, pelo Vila Nova de Goiás e outras equipes do futebol brasileiro. O Figueirense também confirmou a contratação do lateral-direito Lucas Weber, de 25 anos, que atuou no Atlético Catarinense e também no Ercílio Luz pela disputa da competição estadual. São dois novos contratados que chegam para a disputa da Copa Santa Catarina. Enquanto isso, o Figueirense somatiza também sete baixas no elenco, desde a eliminação na Série C do Campeonato Brasileiro. Cinco dos jogadores eram titulares. É o caso do lateral-direito André Krobel, do lateral-esquerdo Renan Luiz, do volante João Paulo e do atacante Diego Tavares somando também Tinho, que ganhou a titularidade na disputa da Copa Santa Catarina. Deixaram o Figueirense também o atacante Roberto e, por último, agora o volante Ale Santos, para relembrar os atletas que saíram do furacão. Enquanto isso, mais informações, porque a diretoria do clube chamou uma entrevista coletiva para essa quinta-feira três horas da tarde por plataforma digital, marcando presença presidente Norton Bopré e integrantes também da diretoria né, do Departamento de Futebol do Furacão. Expectativa que se fale sobre a projeção para a temporada 2022 e uma avaliação também da atual temporada, como eliminação na Série C, no Campeonato Catarinense e também na Copa do Brasil. Com relação à equipe, né, os seguem os treinamentos no CFT do Cambirela porque o Figueirense enfrenta o Joinville neste domingo, às três horas da tarde, estádio Orlando Scarpelli pela Copa Santa Catarina. Mais atualizações na programação aí do Marcou no Esporte. Com as informações do
0: Figueirense, Gia Romero. Um abraço, pessoal. Tá aí o Gê Romero, trazendo as informações do Figueirense e falando dos reforços que o Figueirense anunciou hoje à tarde, visando a Copa Santa Catarina. Eu tô botar na, vou botar na tela aqui a arte que o Figueirense utilizou, vou botar na tela aqui, ó. Tá aí o Lucas Silva, jogador, atacante, que estava no Mirassol, 27 anos, disputou a Série C pelo time paulista, foi um dos reforços do Figueirense anunciado no final da tarde de hoje. E também... O lateral direito, Lucas Weber, 25 anos, que disputou a Série B do Catarinense desse ano pelo Atlético Catarinense da equipe de São José, conforme informou o Jean Romero. Os dois jogadores já treinando no CFT do Cambirella as fotos dos dois jogadores, aí lá no CFT, com o Morro do Cambirela ao fundo. Então, os dois jogadores já trabalham, são dois reforços para a Copa Santa Catarina, jogadores que chegam para é, reforçar o Figueirense. Figueirense que anunciou o serviço do jogo para a partida contra o Joinville. Vou passar aqui algumas informações que o Figueirense postou em seu site e em suas redes sociais. tá aqui, ó. a Venda de ingresso somente de forma online. É, a partir das 9 horas, de já, já, já está a venda, começou hoje, tá? A venda é, começou hoje às 9 horas da manhã e vai até domingo às treze quinze da tarde, somente pelo site da Futebol Card, tá? Futebol.card.com Somente nesse site é que você adquire o bilhete para o jogo contra o Joinville no próximo domingo. Setor A, R$ 80,00 o valor é, da, do ingresso, tem a minha entrada R$ 40,00, setores B, C e D cadeiras descobertas R$ reais, valendo também a meia entrada. O setor visitante não tem, lembrando que não tem, né, pra, que não, não está liberado pelos protocolos. Tem também os ingressos do Alvinegro Social, vendas na Secretaria do Clube, entre hoje até sexta-feira. Entre hoje e sexta-feira, das 9 às 18 horas, e no sábado, das 9 ao meio-dia. Ingressos destinados às pessoas de baixa renda, inscritas no programa do Governo Federal, através do Cadastro Único. E algumas considerações que o Figueirense vai colocando aqui, ó. Torcedores menores de 12 anos não podem acessar o estádio, seguindo os protocolos das autoridades sanitárias aqui do Estado. Os sócios não podem emprestar a carteirinha para outra pessoa. Só poderão acessar os estádios, o estádio, eh, os torcedores portadores de ingressos ou sócios que cumpram pelo menos uma das seguintes condições, imunizadas por pelo menos 14 dias, com a segunda dose ou a vacina única, somente assim, é, pessoas que prestam que apresentam, que não tem ainda a vacina completa, tá? Não está totalmente vacinada. Elas têm que apresentar o laudo do exame RT-PCR realizado até 72 horas antes da partida e ou com a pesquisa do antígeno do SARS-CoV-2 por swab realizado nas últimas 48 horas antes da partida com resultado negativo, não reagente ou não detectado tá certo? Então é preciso seguir todos esses protocolos para você poder estar no estádio Hernandes Carpelli no próximo domingo, no jogo válido pela terceira rodada da Copa Santa Catarina, diante do time do Joinville, beleza? Mas você pode ter essas informações também lá no site oficial do Figueirense que tem é, esse seu compromisso agora pela Copa Santa Catarina, jogo no próximo domingo. Beleza, turma? 9 horas e 47 minutos. 9 e 47 deixa eu voltar para o meu sistema aqui, deixa eu dar mais uma passada aqui nos comentários. Um abraço ao Gabriel 21, o Douglas Silva está dizendo o seguinte: o atacante que não faz gol, nós já temos de sobra. Esse Messina não sabe contratar, já mostrou que não sabe nada. É a opinião do. Douglas Silva, o Jean Virtuoso Caetano, Tiago Neves, Neves vem ou é fake news? Não, não vem. Tá? O Cristian entrevistou o Chimenez ontem pela Rádio Guarujá e ele já disse de pronto, não vem. Então esquece Thiago Neves, não houve qualquer tipo de, de contato, tá? Então, essa é a informação que foi passada é pelo, pelo Chimenez, ontem entrevista na Rádio Guarujá ao Christian Delois Santos. Então, para quem pensou, para quem imaginou que pudesse vir para o Havaí, não vem, não vem, né? Porque amanhã termina, é o prazo final de inscrição para a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Eduardo Samarone está perguntando o seguinte, ele tomou as duas doses no dia 23 de julho. Pode, pode, se tomou duas doses, não esquece de levar teu, a tua carteirinha para comprovar, tem que apresentar lá na entrada. Então, apresenta lá que você já tomou a segunda dose, está totalmente imunizado, e aí você tem o seu acesso tranquilo. Mas não esquece de levar a sua documentação. Paulo Roberto Sembrani também está chegando por aqui desejando um boa noite. Por falar aqui em segunda dose, a minha amanhã, já tomei minha segunda dose amanhã também, fechando 14 dias, aí eu fico... Ah. Enfim, totalmente imunizado Que beleza, minha gente, que beleza Que beleza também é Ronaldo Coutinho, o homem do tempo Que já está chegando aqui para Imobiliária Steinhaus E para trazer as informações O que será que nos reserva para esta quinta-feira e para os próximos dias
4: Em Homem do Tempo, Ronaldo Coutinho Boa noite a todos que nos acompanham no Esporte é, vamos ao nosso tempo. Não se esqueça de, de acionar o site do Esporte. Dentro do site tem aqui esse feioso, Ronaldo Coutinho, patrocinado pela imobiliária do Jurerém Internacional, Steinhaus. Quer saber alguma coisa é, sobre imóveis, coisas do tipo? Aproveita e vai na Steinhaus. Antes disso, vamos ver aqui a imagem de satélite. Ó, vento sul soprando hoje na capital, nebulosidade agora no final da tarde. E na imagem do radar a gente vê aqui, ó, formou, vamos até dar um F5 enquanto ela está atualizando, formou umas áreas de chuva aqui no norte do estado, tem aqui nos países vizinhos, tem alguma coisinha aqui no sul, por enquanto na grande Florianópolis está calmo. Mas não dá para descartar que a gente tenha aí alguma coisa de, de chuva ou, ou trovada mais à noite. A temperatura máxima na capital hoje ficou bem agradável. Chegou a 22, 20, 21, 23 graus. No estado tivemos mais de 30 em Tapiranga e 8, 10 graus aqui na Serra. Pode ser que tenha alguma chance de chuva, ou Garoa, alguma pancada agora à noite ou madrugada, amanhecer de quinta. Períodos de melhora, aberturas de sol, nublado, alguma chance de chuva e bons períodos sem. Muito parecido com hoje. Na sexta-feira também, pode ter chuva na madrugada, início da manhã, ao longo do dia dá uma esquentadinha e vem chuva ou trovada final do dia à noite. Sábado e domingo, continua com chance de chuva, período de melhora, uma outra trovada, uma outra pancada forte e chuva não se descarta. A princípio eh, de hoje até domingo, atividades de longa duração ficam mais arriscadas. De média, pequena duração, duas, quatro, cinco horas, sem poder pegar chuva, até que dá para encarar com algum risco. Pode ter algum volume bom de chuva, principalmente no fim de semana. A temperatura cai mais no domingo e começa a melhorar domingo à noite ou segunda-feira com uma boa queda na temperatura. Teremos um vento sul entrando aqui no nosso litoral, ali de domingo à tarde, noite ou segunda, deixando a agitação e o mar ruim para a navegação. Semana que vem começa com frio e os primeiros dez dias de outubro tudo indica vão ser com temperaturas abaixo do normal. Vai chamar atenção esse mês de outubro é muito mais pelo frio do que pelo calor que já seria o normal. Então de hoje até domingo nublado, chuva, trovada e intervalos de tempo seco com uma ou outra abertura de sol. É um final de semana um pouquinho chato. Vamos ver se até lá muda. Da Clima Terra Ronaldo Coutinho para o como Esporte. Valeu, Ronaldo Coutinho!
0: Alô, Fabiano Linhares! Prepara aquela japona, porque outubro vai ser de temperatura baixa, o que informa o Ronaldo Coutinho. Gente, Libertadores da América fazem semifinal, jogo de volta lá em Guayaquil. O Flamengo faz o seu gol, hein? Bruno Henrique, 17 do primeiro tempo. Flamengo que já venceu o primeiro jogo por 2 a 0, está abrindo 1 a 0, então... Flamengo se encaminhando para a decisão da Libertadores para encarar o Palmeiras no dia 27 de novembro, lá no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. 1 a 0 para o Flamengo, lá em Guayaquil o gol do Bruno Henrique. Gente, outra informação, antes de trazer as notícias do Havaí, a gente já falou aqui, na, falei na abertura, desse caso de racismo, né? lá que o Brusque está acusando um torcedor que foi pego e detido pela Brigada Militar, eu tô vendo aqui no Twitter, o Rodrigo Santos está trazendo a informação que o zagueiro Sandro e o lateral Edilson do Brusque estão indo para a delegacia em Pelotas. Edilson ouviu a ofensa racista dirigida a Sandro e chamou imediatamente o delegado do jogo no Bento Uma pessoa foi detida. Conforme a gente já falou aqui, a imagem da televisão mostrou o momento que esse torcedor foi detido e retirado da arquibancada pela Brigada Militar. Então, o Sandro está indo para para a delegacia junto com o Edilson e o staff é, do Brusque para esse caso, mais uma vez, lamentável. Lamentável. A gente tem que estar discutindo de novo caso de racismo. De novo, o Brusque perdeu três pontos agora. Vamos ver como é que vai ser o procedimento, se isso vai para a Súmula no caso do Brasil. O Brasil Brasil tem 16 pontos, está com uma vida complicadíssima para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro para a próxima temporada. 9h53, vamos lá com as informações do Havaí, que jogou ontem, venceu Londrina 2x0, entrou no G4 e agora já passa a pensar no Botafogo, que é o adversário no próximo sábado, às 7 da noite, lá no Rio de Janeiro. Botafogo que está em campo agora, hein? Para quem quer ver o Botafogo, está jogando lá em Salvador contra o Vitória, no Barradão, jogo no primeiro tempo, começou às nove e meia o jogo está 0 a 0 e o Cristian Delos Santos está chegando com as informações do Leão da Ilha Fala meus queridos amiguinhos, informações do Havaí, trazendo últimos detalhes
5: e claro, a grande expectativa nessa semana em relação a Bruno Silva né? será que o jogador vai ser liberado para o jogo contra o Botafogo a informação é que ele teve um problema no joelho, né? que é recorrente e ele na verdade foi poupado né? ele foi poupado para recuperar tempo, porque o Havaí acreditava que, teoricamente, o jogo contra o Botafogo seria um jogo mais difícil né, do que o que foi com Londrina, e teoricamente, né, né, isso faz sentido. Claro que quando a bola rola, tudo muda. Mas faz sentido sim, então, Bruno Silva preservado, vamos aguardar aí os treinamentos para ver se ele retorna, o Havaí treina ainda amanhã, hum. e depois na sexta-feira, treina de manhã, e na sexta-feira mesmo já embarca, né, para o Rio de Janeiro, então... O time embarca na sexta-feira, sábado, confronto contra o Botafogo. O Serrato, esse com certeza, tá fora, né? Porque pelos protocolos de saúde, o jogador tem que ficar afastado 10 dias, né? Testou positivo para a Covid, então é basicamente certo que o jogador tá de fora. Tá de fora então. E também saber se não teve mais nenhuma baixa aí de última hora. Às vezes um jogador pode sentir alguma coisa na reapresentação ou até mesmo como aconteceu com o Serrato, né? um caso de testar positivo para a Covid-19. Isso também pode ocorrer. Então, vamos aguardar, estaremos atentos para trazer todos os detalhes em relação ao time do Havaí que enfrenta o Botafogo, mas a grande questão, a incógnita mesmo, é em relação ao Bruno Silva. Era isso, gente. Informações do Havaí.
0: Estaremos de olho durante a semana. Repórter Christian Delos Santos. Um abraço, gente. Um abraço, Christian, trazendo as informações do Havaí. Falando nisso, deixa eu mandar um abraço aqui mais uma vez, já fiz isso hoje no Marco o Debate. Um abraço ao Marquinhos Santos, dirigente do Havaí, hoje na diretoria de futebol e também ao técnico Claudine Oliveira. Os dois estão de aniversário hoje. Parabéns aos... Os dois integrantes do Havaí, o Marquinhos, que é hidro da torcida Havaiana, completando 40 anos no dia de hoje, o Claudinei Oliveira, completando 52 anos de vida. Então, parabéns aos dois profissionais, o Marquinhos e também ao Claudinei. E também um abraço ao Marciano Regis, companheiro de rádio, lá da cidade de Blumenau, também é, completando mais um ano de vida nesta quarta-feira, hoje, dia 29 de setembro. Beleza? O é, que, que eu ia dizer mais aqui, gente? É, tá passando a, é, eu tinha pego aqui uma informação, mas eu já vou passar adiante eu, deixa eu ver o que que está, com, me perdi todo no sistema, normal, normal não se importe com isso, isso é normal, Antônio Francisco Bittencourt boa noite, atacante? que pergunta, não sei, atacante não, não entendi essa sua aqui, Antônio Francisco Bittencourt é, a, se atacante é do Figueirense você está falando, depois dá mais um toque aí porque eu não entendi a tua o teu questionamento aqui, né é, eu não entendi o teu questionamento para poder até saber onde é que eu, onde é que, onde é que você está, o que que você está perguntando aqui? Tá certo, Antônio? Não tô, não entendi o seu questionamento. De repente essa questão do figueirense, né? Ah, se alguém comentou de atacante no Havaí não, não, não houve nenhum comentário, tá, Antônio? E só para dizer, eu acho que acabou, né? Eu acho que o Havaí não contrata mais ninguém porque amanhã, amanhã termina o prazo de inscrição para a Série B, dia 30 de setembro. Quem contratou, contratou, quem não contratou, não contrata mais. Olha aqui, ó, tem bastante gente nos ouvindo aí também pelo site do Esporte.com.br. aonde? Lá em Rio Verde, em Goiás, São Francisco do Sul, ali no norte de Santa Catarina, Palhoça, Biguaçu, Florianópolis, São José, Blumenau, Curitiba, pessoal nos acompanhando pelo site no Esporte.com.br. Uh, então, muito obrigado para você que está nos acompanhando nesta noite de quinta-feira. Gente, Libertadores da América só lembrar, ah, Libertadores da América não, já falo sobre isso, é Série B, era isso que eu queria dizer, tá, Série B, é... estamos com duas partidas em andamento, tá, o CSA em casa, está perdendo para a Ponte Preta pelo placar de 1 a 0, o Rafael Santos, aos 14 minutos, o jogo começou às 9 meia, fez o gol da Macaca Campineira, 0 para o CSA, 1 um para a Ponte Preta, e lá em Salvador, segue no primeiro tempo, 0 para o Vitória, 0 para o Botafogo, hoje tivemos, como já citei aqui, a vitória do Brusque fora de casa sobre o Brasil de Pelotas, depois de 12 jogos, dois meses depois, o Brusque volta a vencer. 2 a 0 para cima do Brasil de Pelotas. O Diego Matias e o Garcês, os gols do time do Vale Catarinense. E lá em Campinas, Guarani e Cruzeiro empataram em 1 a 1. Bom resultado para o Havaí. O Cruzeiro saiu na frente com o Ramon e o Matheus Lude, que empatou no segundo tempo para a equipe do Guarani. Teremos ainda no fechamento da rodada, amanhã mais um jogo, às nove e meia da noite, o Sampaio Correia enfrentando o Remo. Neste momento, a liderança é do Curitiba, 53, em segundo Botafogo, 48, terceiro CRB, 47, em quarto Havaí, 46. O Goiás é o quinto colocado com 45 e o Guarani é o sexto com 42. O Brusque saiu da zona do rebaixamento, é o décimo sexto colocado com 29 e recolocou Londrina lá. Abre o Z4, 17º com 27 pontos, em 18º Vitória 26, está jogando agora, o Confiança é o 19º com 22, em 20 Brasil de Pelotas com 16 pontos. O Vitória está empatando, se porventura derrotar o Botafogo ele vai a 28, ele só troca de posição com o Londrina, mas o Brusque termina essa rodada fora do Z4 agora sim, só Libertadores da América lembrando, ontem né, o empate entre Atlético Mineiro e Palmeiras em 1x1 1, o Palmeiras classificado para a decisão da Libertadores o Flamengo agora no primeiro tempo está vencendo o Barcelona de Guayaquil está vencendo por 1x0, gol do Bruno Henrique o Flamengo que já venceu o primeiro jogo por 2x0, então muito próximo de a gente ter aí mais uma vez uma final brasileira na Libertadores do ano passado, Santos e Palmeiras, Palmeiras campeão lá no Maracanã. E agora com Palmeiras de novo na decisão, possivelmente enfrentando o Flamengo. A decisão acontecendo lá em Montevidéu, no Uruguai, no dia 27 de novembro. E aí vamos conhecer o campeão da Libertadores da América. Copa Sul-Americana? É, Copa Sul-Americana já tem o seu primeiro finalista. E é time brasileiro. Jogo lá no Paraguai. Que fase do RB Bragantino, hein? Derrotou o Libertado Paraguai por 3x1. Bragantino já havia vencido o jogo de ida por 2 a 0 e hoje venceu por 3x1. O Coelho, duas vezes e o Arthur marcando para a equipe paulista. E o Melgarejo Garejo fez o único gol da equipe paraguaia. Red Bull Bragantino já está na final da Copa Sul-Americana, que também vai acontecer em Montevideo, no Uruguai, no Estádio Centenário, uma semana antes da final da Libertadores, no dia 20 de novembro. O adversário do Red Bull Bragantino pode ser outro brasileiro. Amanhã, nós teremos o jogo da volta entre Atlético Paranaense e Penharol do Uruguai. No jogo de ida, lá no Uruguai, o Atlético Paranaense venceu pelo placar de 2x1. Se perder por 1x0, por exemplo, o Atlético Paranaense está classificado. Se perder por 2x1, decisão por pênaltis. Agora, se perder por um gol de diferença de 3 a 2 para frente, o classificado será o time uruguaio o Atlético Paranaense joga aí pelo empate e até a derrota de 1 a 0 para se classificar para a decisão. Poderemos ter decisão brasileira na Copa Libertadores da América, está tudo encaminhado para isso, para Palmeiras e Flamengo, e também na Sul-Americana entre Bragantino e Atlético Paranaense. A Comebol pira, a Comebol pira. Pira, gente. Isso mesmo. Se tivermos a decisão se de confirmar o Atlético amanhã e o Flamengo hoje, se não houver nenhuma surpresa, então, meu amigo, a Comebol pira interfinal brasileira na Libertadores e também na Copa Sul-Americana. Valeu, gente. 10 horas 2 minutos. Quero agradecer demais aqui a sua companhia, a sua parceria conosco hoje aqui nas últimas do Marcou. Te convido para estar conosco amanhã a partir das 9 horas da noite. Mas antes, a uma da tarde, tem o marcou o debate no comando do Fabiano Linhares, com o Rodrigo Santos, comigo, e a gente vai debater muito o futebol de Santa Catarina e a movimentação também de Libertadores da América, a situação do Brusque, com a vitória de hoje, esse caso envolvendo racismo que já está repercutindo em todo o Brasil, já está nos principais portais aí esse caso que aconteceu, lamentavelmente, lá no estádio Bento Freitas, é, uma pessoa acabou é, xingando de forma, gritando, a gente não sabe o que, tem que aguardar a súmula, né? injúria racial contra o Sandro, zagueiro do, do Brusque, que estava no banco de reservas, essa pessoa foi detida, o caso já está indo para a delegacia, então amanhã a gente vai ter, vai ter os desdobramentos desse caso envolvendo o Brasil de pelotas. O Brusque já teve o seu problema, já perdeu três pontos, vamos ver como será daqui por diante a vida do time gaúcho na competição em cima deste caso. Muito obrigado para você que esteve conosco aqui no nosso site, esporte.com.br, mas também aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo Instagram e, claro, pelo nosso app. Beleza? Amanhã a gente já está de volta às nove da noite com as últimas do Marcou. Um abraço, turma, boa noite e até amanhã.